0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，我们接续着来聊诈骗集团常用的另外一种让一个不知情的第三人有可能也触犯了法律的做法，就是所谓的美化账户。什么是美化账户呢？一般人呢，如果发生了急需要用钱的事情，他就会去借钱。钱呢，可能是跟亲戚朋友借；大钱呢，就会去跟金融机构借。是呢，不是每一个人去跟金融机构借钱都可以借得到钱。为什么？金融机构呢，在决定要不要借你钱的同时，他必须要去对你的一些信用状况做评估，因为呢，他也要去衡量说，今天你借了钱之后会不会还钱。他有没有可能被倒在这样的风险？所以，如果有的人呢本身呢是并没有固定收入，或者是过去呢曾经有过信用不良的一个记录，那可能银行啊审查的结果，要不就是完全不借他钱，或者是呢愿意借给他的一个金额跟他所想要的是有一段的差距。而这些人呢，他们会去借钱，往往是真的是有急用。那如果在金融机构呢借不到的时候，时候就会透过民间借贷。大家有可能曾经在脸书上看过呢 ，OK 中讯国际这样的一个公司。这个公司呢，真正是合法立案的，而他所承办办理的业务呢，也是一些信贷、房贷、车贷、债务整合、债务协商等等。而诈骗集团呢，他就是看到了。有一些人真的有急迫贷款的需求，往往因为呢条件可能不是很好，所以在金融业者那边想要贷款却贷不到钱的时候，变集团就会对这些人提出一个所谓的美化账户专案。只要你呢来参与我们这样的一个专案，那就保证可以贷得到你要的成数。而急需用钱的人呢，在他们有迫切需求之下。他会配合着诈骗集团所要求的一些指示去配合办理，为的就是希望可以拿到他想要的一个贷款的额度。但实际上呢，这些行为在相当比例之下呢，会因为呢，今天他不只提供他的一个账户资料，他甚至还去参与提款，然后再把提到的款项交付给。他以为的是在办理贷款的一些专员，实际上是诈骗集团的成员做了这些事情呢。很高的比例上，在法院呢，不再是以单纯的提供金融账户资料那种帮助一般洗钱罪去论断，而是认为说他是参与整个诈骗集团的一些诈骗的行为。而往往这些涉案的人员呢，通常都有超过三个以上，所以最终呢会被法院认定。是犯了三人以上之加重诈欺罪，的认罪科刑呢就更重了。因为有一些案件呢，法院里还是有认定他是无罪的。我接着呢就想跟大家聊聊法院是如何来看待美化账户，为什么有的会认定是有罪，而有的认定是无罪的呢？如果你曾经有过跟金融机构办理贷款的经验，那除了填写贷款申请书外，你就必须要附上一些资料，其中有一份资料呢，一定会是经常往来的金融账户资料。比如说，如果你是受雇的员工呢，那就会请你提供你的新转账户；如果你是房东呢，他可能也会请你提供，哎，你在收受租金的时候是用哪些金融账户的？我们需要提供这样的资料，他就是想要看到你的现金流。对银行来讲呢，只要这一个申请贷款的人，他在固定时间里都有稳定的资金会流入这些账户的话，那在评估他的还款能力，就会给予比较高分的评价。所以，诈骗集团呢，在知道金融业者的确会透过呢存部里钱的流进跟流出状况来决定说要不要给予这个贷款人贷款。他们就借此呢，提出了一套要去骗人的话术，叫做美化账户。他会跟想借钱的人说：“因为你的账户，我呢会汇一大笔的钱进入到你的账户里。那当然啦，这笔钱只是我暂时贿赂的，不是你真正的钱，所以你必须要还我的。可是呢，就是因为这样一笔金额的贿赂，就会让金融机构认定说。”你是有赚钱能力，那你也会是有还款能力的人，所以就会在你的信用评分上给予比较高的评价，让你可以贷到比较高的一些层述。那我们就接着来看法院呢，在面对这样的状况之下，他是怎么样的去评断的？当法院呢在审理的案件呢是有关美化账户的诈欺案时，他认定行为人是无罪的理由。这类的案子里面呢，我们看到的是行为人呢，他确实是因为自己本身的信用状况就不是很好，他又急需用钱，所以在他无法透过这些银行啊、金融机构借到钱的时候，他就会转而去找寻其他的途径。那像他就会上网呢，去看到，也许是在赖的群组里，或者是说网络上有刊登一些相关的广告。他就会自己主动的去联系。他所找的这些机构呢，就像我刚刚前面提过的，什么 OK 中讯国际，这个这个确实是一个有立案的公司。而行为人呢，跟诈骗集团的成员联系上了，诈骗集团的成员呢，也会煞有其事的，如同正常呢在申办贷款业务一样，会要求呢行为人提供双证件、文部往来资料的影本。问行为人过去的一个信用状况有没有什么样的信用瑕疵？一下呢有什么动产不动产？及目前的工作薪水收入是多少？或者是其他以外的收入？而且还会在赖上面呢附上公司的名片来取信于行为人。那除了问了这些资料之外呢，据提到呢，申办这个贷款业务呢是必须要付一些开办费手续费。另外呢，利息的部分又是如何的计算？而且更高招的是，明明是诈骗集团，还会骗行为人说，现在呢诈骗很猖獗，所以你拍给我的那些身份证啊，或者是鉴保卡的影本，记住还要再加上文字注记哦，免得被不法使用。然后诈骗集团呢，再问完你这些资料，他过一段时间就会跟你说，诶，我去帮你问过了，现在的信用状况确实真的不是很好。可能很难贷到你要的层数，不过你放心，我们现在有一个所谓的美化账户专案，我们可以先汇一笔钱给你进到你的账户，让银行呢看到说，哎，原来你是一个可以有收入的人，而决定说贷款给你。当然啦，这笔钱不是你的，所以呢，你一定要还我们。你不还我们，还有所谓侵占犯刑法罪的问题，那我们也很担心啊。所以呢，麻烦你呢去下载一份委托代付业务的合约书。这合约书里面呢有写到，你收到多少钱呢之后是要如数的汇回来给我们。如果你拿到钱然后不还我们，那你这就是违约，还要赔我们一些金额。是我们也会针对你的这个行为去提起形式上的告诉。另外啊，因为这件事情呢，也是需要我们去付出一些人力成本嘛。所以你也必须要负担部分的一个手续费用。那这边，你有没有觉得诈骗集团很厉害？他其实制造了一个让行为人觉得他真的是在做贷款申办的业务，但行为人做这件事情完全没有收到任何的报酬，反而是要付出相当的一些代办费用。那这时候就有人会说了啊，这种美化账户不就是摆明是在骗银行吗？法院有提到。行为人呢，想要透过金钱的一个流进跟流出，来影响银行评断他信用能力，有这样的一个念头。但是呢，跟他是不是有意要把自己的账户成为诈骗集团人头账户，两者还是有差别的。加上呢，行为人是一个急需用钱的状况下，即便他可能知道用这种钱流进流出的方式，并不是好的。是呢，从行为人和诈骗集团往来的一个赖的对话过程里面呢，可以看到的是，诈骗集团甚至会告诉对方说：“我们要小心，不要被诈骗集团给骗了。”以及一再的对行为人保证说：“放心啦，我绝对不可能是骗你的，我不会是诈骗集团的，我专门做这种中小企业融资的。”透过这些种种的话术呢，其实让行为人一直深信呢。自己所做的事情，就是在办申办贷款的业务，又没有再进一步去查证。那法院认定上是认为说，今天呢行为人是有疏失，但跟容忍自己呢成为诈骗集团的一份子，一起来做诈骗被害人这件事情是有别的。所以在罪疑为轻的状况之下呢，法院会采取比较有利于行为人的认定，而认定说他是无罪的。而且有些无罪的案例呢，甚至于这个行为人呢，他发现说，诶，怎么做完这些美化账户的方案之后，为什么对方那些专员都没有任何的回应？那他自己呢，就赶快打电话去 OK 中讯国际去问看看，知道说当时他所看到的那些名片根本都是假的，这些人根本就没有在这公司上班，而且呢，公司也跟他们讲清楚了。他们根本没有所谓的美化账户的方案，是行为人就赶快的去报警。他报案的时间甚至早于那一些被害人。行为人呢所做的这些事情，都有影响到说法院在判定行为人到底是有罪还是无罪的论断。那我们另外来看看呢，这样子美化账户的案子在法院里为什么会认定是有罪的？法院认定有罪的理由呢？通常这些行为人呢都是成年，而且可能都是二三十岁以上，甚至是四五十岁，都是有基本知识能力的人。那在政府呢已经大量的去宣导说，诈骗集团会利用人头账户不断金流，然后造成呢警调单位查缉上的困难。这些事情其实在新闻媒体已经常常出现了。所以行为人既然要申办贷款业务，对于透过这些赖上数位磨面的人，是不是应该更进一步的去查证这些人的身份资料？而且如果呢，把自己的一些金融账户的资料交有这些数位磨面的第三人，是不是应该要保持着自己有可能会成为诈骗集团所利用？还有，既然是美化账户，怎么可能是前一天你的账户里面出现了一大笔钱？隔天就要马上提零给对方，这种呢，对于金融机构来看，真的会因此而提高你的信用分数吗？面对这些种种的疑点，行为人呢，在明明知道诈骗这么猖獗的状况之下，他却没有去进一步做查证，然后就依循着对方的一个指示去做后续的这些行为时，法院就会认定呢，你是具备了不确定故意。也就是说，因为人呢，你应该有意识到说，说自己做这些很奇怪的事情，是很有可能呢被诈骗集团所利用。那在对于呢被害人因此而被诈骗上当，即便呢你并不是有意要让这件事情发生，可是你也容忍它发生了。再加上，如果在这整个诈骗事件里面呢，成员是有三名以上的话，那你所做的提供账户呢，让被害者汇钱。自己呢，再去把它给领出来，再交给诈骗集团，你就是共同正犯，你必须要负刑法上的责任。好，那我们现在呢，来小结一下，今天呢，主要跟大家聊到的，当法院呢碰到了所谓美化账户的案子，因为每一个案件的个案状况都不太一样，所以呢，有一些会是无罪的，而有一些呢，就会认定那是属于加重诈欺的共同正犯。那我们从这些判决中呢，其实可以观察到一个现象：当行为人呢，他在面对他有急迫的需要贷款的需求下，他接受了诈骗集团所提出的美化账户这样的一个方案，然后配合办理呢，让诈骗集团把被害人的钱汇入他的账户，而这个行为人也去把他提领出来，然后呢，如数的交给了诈骗集团。这件事情呢？如果在判定无罪的法院，他怎么看待他的？那在认定上呢？会认为说，今天这个行为人，确实是因为有本身急迫需要贷款的需求，所以即便行为人可能觉得美化账户这件事情不见得是好的事情，但还有没有想到说自己做这件事情，是不是有可能让诈骗集团利用，而导致被害人被诈骗上当是有差别的？在罪疑为清的一个原则下，法院会认为这是有疏失，但并不符合不确定故意的要件。可是呢，在认定说是有罪的法院看待同样的行为，他会认为说，今天新闻报道都已经讲那么多了，因为人呢几乎都成年了，是有一般知识水准的人，那应该就要去想到这种美化账户的方案。是有可能被诈骗集团所利用，就你应该想得到。可是呢，你却还是继续的让这些事情给发生，那你就必须要为这种不确定故意去背上刑事上的责任。所以，在这边呢，想跟大家说的是，关于不确定故意，法院呢在个案的状况，因为呢是站在被害人的立场还是行为人的立场而有不同的判断，所以在这里要提醒大家。生活中呢，如果碰到不熟悉的陌生人，可能要一起共事的时候，你可能呢要先去确认他们的一个身份背景，以及呢，如果你所做的事情你觉得有点奇怪，好像跟一般的常规不太一样，自己心里都有萌发说这会不会是在诈骗啊，那你能怎么做呢？那就打165反诈骗专线确认看看这些事情是不是有可能。就是诈骗集团惯用的伎俩。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。<音>